0: Witam serdecznie. To kolejny podcast probasket.pl. Ja się nazywam Michał Pacuda, a dziś ze mną są jak zwykle, można już chyba tak powiedzieć, Krzysztof Sendecki z Radia Talk FM. Witam. Oraz Michał Wczarek ze Sport.pl. Witam. Będziemy rozmawiać o transferze Boston Celtics Cleveland Cavaliers, czyli Isaiah Thomas za Karego Irvinga. W czwartek rozpoczyna się też Eurobasket, a więc porozmawiamy o reprezentacji polskich koszykarzy, no bo tutaj duże nadzieje wiążemy z naszą kadrą. Wspomnimy też zmarłego przedwcześnie Adama Wójcika, legendę polskiej koszykówki. Zapraszam serdecznie. Kilka tygodni temu dużo rozmawialiśmy na temat ewentualnego transferu Kyriego Irvinga, no bo wiemy, że gracz Cleveland Cavaliers poprosił o wymianę, poprosił o transfer. No i dużo było też spekulacji z naszej strony, dużo było spekulacji ze strony dziennikarzy i kibiców zajmujących się NBA, no ale Myślę, że tego transferu, takiej propozycji no my nie uwzględnialiśmy i, i, i trudno sobie było wyobrazić, że akurat główny rywal Cleveland Cavaliers na wschodzie, a więc Boston Celtics zaproponują taką wymianę dla formalności Isaiah Thomas, Jay Crowder, także Zizic i wybór w drafcie za właśnie Kairiego Irvinga. No i jesteśmy... Przed dzień tak naprawdę decyzji o tym, czy ten transfer na pewno się odbędzie, bo w Cleveland po badaniach Izja Tomasa no, są pewne wątpliwości, czy zgodzić się na transfer, w tym w tym układzie. Pytanie najważniejsze to to, czy Boston Celtics ugną się pod naciskami Cleveland Cavaliers, no bo ci niezadowoleni z faktu, że urasa Isaiah Tomasa jest poważniejszy niż im się wydawało, no i będą naciskać na Celtics, aby coś dołożyli, no i pytanie jest, czy myślicie, że, że Celtics się ugnął pod, pod żądaniami Cleveland, czy ten transfer w ogóle dojdzie do skutku?
1: No, sytuacja jest gorąca, to jest dla mnie jedna wielka polityka i, i biznes, chyba no, nie mam pewności czy Cavaliers czy dokładnie nie zdawali sobie sprawy z tego jak poważne lub też jaki jest dokładny stan zdrowia Isaiah i Tomasa I, i chyba stąd się wzięło całe, całe za, zamieszanie, a być może to jest właśnie taka ich, taka właśnie ich gra, że być może sobie zdawali sprawę, ale badania medyczne są jaką taką, niejaką taką podkładką, żeby jeszcze co, coś więcej ugrać w wymianie ze swoim największym rywalem, żeby jeszcze troszeczkę tam kija w te szprychy bostańskie wsadzić i, i coś, coś jeszcze lepszego ugrać na tej wymianie. Natomiast wydaje mi się, że sprawy zaszły już na tyle daleko, że obu zespołom no nie chcę powiedzieć, że głupio będzie się wycofać z tego, co się stało, ale Trudno sobie wyobrazić teraz taką sytuację, że mamy końcówkę sierpnia, początek września. Zaraz startują obozy przygotowawcze i Kyrie Irving, który otwarcie o tym mówił, że już ma dosyć, już nie chce grać w, w Cleveland, wraca do Ohio. A i trudno sobie wyobrazić to, jak się będą czuć Isaiah Thomas i Jay Crowder, którzy niejako są niechciani w Bostonie i już dla nich tam nie ma... Nie ma tam dla nich miejsca. Więc wydaje mi się, że to jest takie przeciąganie liny, a ostatecznie ten transfer zostanie przeprowadzony. Być może coś jeszcze Celtics dorzucą lub też z nich wymuszą, żeby dorzucili, ale nie spodziewałbym się jakichś tutaj spektakularnych zawodników dołożonych do tej wymiany.
2: Michał mówi, że to jest dla niego polityka. Jest tak w rzeczywistości. Jest też takie Bawienie się w to, kto kogo przechytrzył eee, i jak bardzo mi się wydaje, że na ten moment Den eee, przekombinował i to Cavaliers, co by nie zrobili, są wygrani na tym transferze, bo jeśli on by nie doszedł do skutku, no to oni okej, okay, tracą trochę czasu, ale Irving, o który, który i tak wcześniej nie chciał grać w Cleveland, wraca no i zostają z tym, co, co byli przed. Do tego psują atmosferę totalnie w szatni swojego największego rywala. No a jeśli ten transfer dojdzie do skutku, no to, no to ja już nawet zanim pojawiła się ta informacja, że Isaiah Thomas jest kontuzjowany i Cleveland coś tam jeszcze chcą u grać na tym, to, to twierdziłem, że Cleveland i tak więcej wygrywają na tym transferze niż Boston i że Boston na tym traci, więc moim zdaniem Cleveland jest tutaj na plusie. Wydaje mi się, że, się, że, że, że nie dojdzie do tego, że panowie wrócą z powrotem do swoich klubów, szczególnie ze względu na Boston, no bo tak jak mówię, to, co Danny Ainge, co władze Bostonu zrobiły przede wszystkim z Izją Tomasem, to jest w ogóle jakaś masakra. Znaczy, Dla mnie to jest niepojęte, jak można. Ja wiem, to jest biznes, to są wielkie pieniądze, ale jak można potraktować tak gościa, który grał dla tego klubu e, z kontuzją, którego uwielbiali kibice, który... Grał, pamiętajmy, dzień po śmierci swojej siostry. On wrócił i zagrał. I on poprowadził Boston tam wtedy do zwycięstw nad Chicago Bulls w tych playoffach Poprowadził ich do, do finału konferencji. No i teraz tak po prostu, po ludzku. E, mówią mu, no nie, to my cię wymienimy na Kierego Irvinga, możemy się zastanawiać, czy to biodro, czy stwierdzili, że jednak za rok nie chcą mu dać maksymalnego kontraktu, bo, bo wiemy, że, że za rok ten kontrakt Tomasowi się kończy i tak itd. Tak Moim zdaniem Boston, jakbyśmy na to nie patrzyli, postąpił beznadziejnie z takiego nie wiem, ludzkiego punktu widzenia eee, i moim zdaniem Dan Eich przekombinował i co się tutaj nie wydarzy, to w każdej sytuacji Boston będzie eee, przegrywa na tym transferze eee, z Cleveland Cavaliers, które, dodajmy jeszcze raz przypomnijmy, Irwin chciał odejść, więc eee, jakby no, te, 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 nie tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie tam jak mówiliśmy, przewidywaliśmy, jakie mogą być wymiany, to w ogóle takiej nie braliśmy pod uwagę, więc to, że oni, gościa, który nie chce grać w drużynie, wymieniają na Isaiahe Tomasa i jeszcze paru całkiem niezłych graczy, to jest w ogóle mistrzostwo świata dla mnie, po stronie Cleveland, więc tu Cubs na plus, Celtics B. To jest dla mnie
0: bardzo duże zaskoczenie, bo w momencie kiedy ogłasza się, znaczy kiedy Irving to ogłosił, tak, no to... Stracili z automatu, tak naprawdę, trochę kartę przetargową. Te kluby, które się po niego zgłaszały, nie chciały oferować tyle, ile by normalnie oferowały, gdyby, gdyby Irving tego nie powiedział. Tak? I nagle, nagle wyskakują nam Celtics z taką propozycją. Yy... Ja jestem też bardzo zaskoczony, że, że Celtics wyszli z taką z, z, tak, z taką z taką propozycją dlatego, że no, Cleveland są wygranymi, bez względu na to jak to się zakończy w kontekście, czy to będzie w tym obecnym układzie, czy, czy jeszcze coś dołożą w ogóle Celtics, znaczy no to nie spodziewałem się po prostu, że przy transferze Carrigo i Rivinga, który zapowiedział, że chce odejść, to kaws mogą się okazać zwycięzcy.
1: No, mi się wydaje, że tak nie do końca jest. No już sam Dany Encz powiedział, że kontuzja biodra Isaiah Tomasa gdzieś odgrywała rolę w tych negocjacjach, więc nie spodziewałbym się też, że, że stąd wzięła się ten szerszy pakiet yy, yy, dla Cavaliers. Stąd też Cavaliers szukali jak najlepszej wymiany dla siebie. Y, takiej, która da im y, szansę budowy zespołu w różnych y, wariantach tego, jakim się rozwinie y, sezon, to znaczy czy LeBron James zostanie w 2018 roku, czy nie i chyba nikt y, tak naprawdę nie oferował im jakiegoś, jakiejś możliwości y, przyszłościowego wyjścia y, z tej sytuacji, a, a Celtics stwierdzili, że możemy poświęcić kilka rzeczy, tych y, wyborów w drafcie mamy y, całe mnóstwo i w gruncie rzeczy, jeśli ściągniemy sobie rozgrywającego, który zostanie u nas przynajmniej dwa lata, bo kontrakt Irvinga jest de facto trzyletni, ale, ale, ale po dwóch latach on może tą umowę sobie skrócić, zawodnika młodszego i bez problemów biodrowego kontuzjogennych, do tego wyższego jednego z najbardziej utalentowanych chyba koszykarzy teraz w NBA jednego z najlepszych pod względem panowania nad piłką świetnego strzelca, no to chyba ja bym się też, też tak bardzo nie zastanawiał, no rzeczywiście ten ludzki punkt widzenia gdzieś, gdzieś odgrywa rolę, ale wydaje mi się, że tam wszyscy sobie w NBA zdają sprawę, że to jest jednak biznes, że ten rynek jest tak skonstruowany, że jednak Ci gracze mają niejako pewność zatrudnienia. To nie jest tak, że ktoś im odbiera pieniądze, bo przecież kontrakt pięcioletni jest honorowany w każdym klubie. Natomiast rzeczywiście jakiś sentyment, przywiązanie do klubu, ta gra w związku z tą sytuacją ze śmiercią siostry, o której Krzysiek wspominał no to są rzeczywiście takie sytuacje dosyć trudne ja nie mam takiego poczucia że kawaler zawsze i wszędzie w tej wymianie są na wygranej pozycji z tego względu że właśnie nikt inny nie chciał im nic dać na przyszłość oni rzeczywiście Irvinga mogą się podejrzewam w tydzień, dwa pozbyć jeśli on do nich wróci ale nie sądzę, żeby dostali dobry wybór w drafcie i jeszcze jakiegoś zawodnika, który ich, na przykład tak jak Crowder może wspomóc Lebrona w, w obronie na przykład.
0: No tak, bo to je, moim zdaniem, jeśli patrzymy na, na Cavs, to, to są zwycięzcy dlatego, że, że trudno byłoby im lepszy deal po prostu znaleźć. Natomiast jak patrzę na na propozycję Celtics, to rzeczywiście ja bym ich tutaj nie skazywał na taką opinię, że popełniają duży błąd, dlatego że to też jest oczywiście przemyślane. Isaiah Thomas jest graczem niewysokim, który oczywiście zdobywa w czwartej kwarcie bardzo dużo punktów, zapewnia zwycięstwa, natomiast no, są z nim problemy w obronie. Wiemy, że on jest ukrywany, jak to się mówi w defensywie, jest wykorzystywana jego obecność też na parkiecie. Poza tym, no jeśli spojrzymy tak jeden do jednego, no to moim zdaniem rzeczywiście Irving jest lepszym zawodnikiem, po prostu ma większy potencjał, grał u boku Lebrona, okej, okay, nie wszystko mógł tam pewnie też pokazać, te wcześniejsze lata, ja bym ich nie oceniał, kiedy Lebrona nie było, dlatego, że on miał wtedy, no, można prawie powiedzieć, że był nastolatkiem, więc jakby jeszcze tutaj bym tej oceny tak nie, na tym się nie skupiał, natomiast Celtics no, w myśl takiej pewnej zasady, żeby wymieniać żeby, żeby Najlepszy transfer to jest kiedy się pozyskuje gwiazdę za kilku dobrych zawodników. Oczywiście Thomas jest też gwiazdą, natomiast no, w tym układzie, zwróćmy też uwagę, że, że lepiej mieć jednego lepszego gracza niż dwóch e, dobrych, dlatego że jeszcze Celtics mają, przecież podpisali z Haywardem, no a jeszcze mają Tatuma i Browna, więc e, młodych graczy. Więc tutaj też Celtics, e, myślę, że jakby to powiedzieć kolokwialnie, też dobrze kombinują.
2: To pytanie, czy, czy tak jak mówiłem na początku, nie przekombinowali, bo z drugiej strony, jeśli popatrzymy na ten skład, to w tej chwili z poprzedniego sezonu, a więc sezonu, w którym oni grali w finale konferencji. Zostało czterech zawodników, więc naprawdę bardzo przebudowany skład drużyny, która zaszła daleko. No pytanie, czy w tym sezonie dojdzie równie daleko, czy, czy, czy jeszcze dalej. Być może rozbija się to o to, jak poważny jest ten uraz Isaiah Tomasa i jaki on będzie miał wpływ na jego grę w przyszłości. I być może wyjdzie na to, że Danny Ainge ma rację, bo Isaiah Thomas w Cleveland się na przykład nie sprawdzi, albo z każdym meczem i z każdym sezonem będzie coraz gorzej grał. Być może, przy czym, jak porównujesz Irvinga i Tomasa, wiadomo, że Kyrie Irving jest, jakbyśmy oceniali, większą gwiazdą, tak? Lepszym koszykarzem. Pamiętajmy, że to są goście, którzy przyszli w tym samym drafcie, Kairi Living z jedynką, Isaiah Thomas z numerem 60. a więc ostatnim. Dzisiaj moim zdaniem ta różnica między nimi jest mniejsza, znaczy Isaiah Thomas wskoczył na poziom, na którym myślę nikt nie spodziewał się, że on może się tam znaleźć, gdzieś tam ten wybór tak niski w drafcie o tym świadczy. Czy on będzie grał tak jak w Bostonie? również w Cleveland. Na ile pomoże Lebronowi? No to jest oczywiście wielkie pytanie e, i pewnie dopiero za jakiś czas będziemy mądrzejsi. Tylko jeszcze jedna rzecz. No, z jednej strony Celtic, z drugiej strony skład Cavs. E, no bo e, zakładając, że Isaiah Thomas jest jednak do grania mimo tej kontuzji, no to moim zdaniem to nie jest aż tak wielka strata w porównaniu z Irvingiem na pozycji numer jeden, a jednak Crowder to jest od razu grać do pierwszej piątki i to jest całkiem dobry obrońca, co się w Cleveland przyda i z całkiem niezłym rzutem. No i gdzieś tam też być może początki budowania tej drużyny na przyszłość, bo Zizic to wiadomo, no to jest raczej grać perspektywicznie perspektywiczny. E, zobaczymy, jak bardzo, tak? No on się, on się przyda raczej w przyszłości, e, e, jeśli się będzie rozwijał jego talent. E, no i ten wybór w drafcie gdzieś tam schomikowany od Brooklyn Nets, który też może dać, e, ale nie musi, ale może dać e, coś bardzo pozytywnego. No i pytanie, co jeszcze? Bo jeszcze i Cleveland na przykład jeszcze jeden pik w drafcie wyszarpią za tą kontuzję Isaiah i Thomasa, no to będzie, będzie jeszcze lepiej. E, tak naprawdę, no ja ja się będę upierał, że na ten moment wydaje mi się, że Cleveland na tym transferze wygrali. No, ale oczywiście może się okazać, że Den Ainge, który już zrobił kilka wielkich rzeczy kombinując niezwykle i rozbijając kiedyś ten Boston Celtics z Polem Piercem i Kevinem Garnetem, i tak dalej, no, no może on ma rację i nie wiem, spotkamy się za jakiś czas i powiemy a no tak, no to Boston jednak no, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że, że Cleveland są na plus na tym
1: transferze, ale jak będzie, to, to nie wiem no, ja nie jestem do końca przekonany czy, 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 czy Cavaliers tak dużo na tym transferze wygrali, bo po pierwsze nie wiemy kiedy Isaiah Thomas będzie gotowy do gry, a po drugie co wydawało się dosyć mało prawdopodobne, Cavaliers udało się znaleźć gorszego obrońcę na pozycji numer jeden od i Irvinga. Więc trochę pod tym względem defensywnym tam gdzieś na obwodzie będą problemy, bo trzeba przypomnieć o tym, że jeśli Thomas zostanie w, w Cleveland, to jego zmiennikami będą Derrick Rose i Jose Calderon, także wirtuazeria defensywna naprawdę najwyższych lotów. Może to zadowoli Lebrona w jednym sezonie, ale czy to go przekona do pozostania w zespole? No to nie wiem. Nie wiem, jaki jest pomysł na, na przyszłość tej drużyny. No ale wydaje się, co warto chyba też podkreślić, że Kobie Altman, który nieco ponad miesiąc pracuje w Cleveland, ugasił kilka pożarów, ale to nie jest jeszcze tak, że, że tam jest już wszystko pięknie i spokojnie i sielanka. No tam jest jeszcze trochę roboty do zrobienia. Ta drużyna jest na pewno nieco słabsza niż, niż była w, w poprzednim sezonie, kiedy grała w finale. Ale to jest drużyna, która daje nadzieję na to, że oni mogą, y, mogą znów się bić o fina. Natomiast Boston Celtics, rzeczywiście y, y, Irving, jeśli do nich dojdzie, wzmocni ich bardzo. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tą drużynę trzeba będzie zgrać. Tam jest bardzo wielu nowych koszykarzy, jest wiele nowych twarzy. I Gdzieś ta, taka, taki wizerunek Celtic z ostatnich sezonów, kiedy oni byli takim, takim zespołem walczaków, którzy wyszarpywali różne rzeczy na parkiecie, często trochę ponad swoje umiejętności czy, czy, czy atrybuty, no, tych zawodników już tam prawdopodobnie nie będzie, bo być może Thomas i Krauder odejdą, czego się spodziewamy, nie ma Kelego Olenika. Także takich, takich zakapiorów tam nie będzie, a przychodzą inni zawodnicy. to też będzie bardzo ciekawe, jak, jak sobie z tym poradzi brat Stevens. On ma świetne systemy gry w ataku, w obronie, jest też bardzo dobrym psychologiem. No ale to jest jednak duża zmiana i to oczekiwanie, że Celtics nagle szybko zaczną dominować na wschodzie jest gdzieś moim zdaniem trochę pochopne, co nie znaczy, że oni na koniec sezonu nie będą gdzieś w czubie.
0: No właśnie, bo to też warto, żebyśmy spojrzeli na tę całą wymianę pod kątem Lebrona Jamesa, no bo wiemy, że ta jego przyszłość w Cleveland jest niepewna. On już się zbliża ku końcowi swojej kariery, chociaż jeszcze myślę, że na tym wysokim poziomie może grać te dwa-trzy sezony, i na tym najwyższym. No i to jest też pytanie, jak to LeBron James. Jak on to wszystko widzi, no bo mówi się o tym, że za rok pożegna się z Ohio, z Cleveland i przejdzie do Los Angeles Lakers I ja myślę, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, dlatego że jednak ta, ta NBA się zmieniła e, bardzo w sensie mentalnym też zawodników. Oni wiedzą, że są gwiazdami, że to jest entertainment tak zwany i, i, i tutaj to tworzenie historii też po swojemu, e, na nowo, e, nawiązywanie oczywiście do tradycji I, i ten fakt, że już Lebron e, poszedł do Miami, potem wrócił. Ja myślę, że na koniec kariery będzie jeszcze chciał właśnie wykonać taki spektakularny Ruch Zapewnił Cleveland Cavaliers Mistrzostwo. No, ten, ten ciężar z siebie, można powiedzieć, zdjął i myślę, że, że w przyszłym roku po prostu otworzy nowy rozdział.
2: Ja przestaję się bawić w przewidywanie transferów po, po, tym, po tej wymianie między Bostonem a Cleveland, bo trochę to czasami nie ma sensu, więc nie powiem, czy się z tobą zgadzam, czy nie. Być może, ale wchodzenie w głowę Lebrona Jamesa dzisiaj mimo wszystko... To jest trochę za wcześnie, jedno chciałem powiedzieć, to będzie ciekawe, pierwszego dnia nowego sezonu, Cleveland gra z Bostonem i o, i wtedy będziemy mieć już jakąś pierwszą odpowiedź, nie wiadomo czy, czy Isaiah Thomas będzie w tym meczu grał czy nie i jak to będzie wszystko wyglądało, ale, ale z wszechmiar to będzie bardzo fajny początek sezonu i pewnie mecz, który e, trzeba absolutnie pierwszego dnia zobaczyć, no bo... No bo to będzie fajne po tym, po, tym, po tym, co się dzieje teraz w lecie na linii między tymi dwoma klubami, a na koniec sezonu myślę, że mimo wszystko będziemy mieli powtórkę z poprzedniego, patrząc też gdzieś tam na konferencję wschodnią, że, że jednak te, te zespoły, a więc Cavaliers i Celtics spotkają się w finale konferencji wschodniej. Nie wiem, kto tym razem do finału awansuje, ale, ale to jeszcze trochę czasu.
0: Jeszcze trochę czasu. No i warto wspomnieć też, że sezon w tym roku rozpoczyna się wcześniej, bo 17 października to już pierwsze mecze sezonu zasadniczego, a więc no, już niebawem. No
1: właśnie, 17 października, bez względu jak się ta wymiana potoczy, ułoży, czy ktoś tam dojdzie, przejdzie już bez względu na to, co się wydarzy w tych biurach, w głowach koszykarzy. Ten mecz to będzie piękne rozpoczęcie sezonu pod każdym względem. Będzie na pewno mnóstwo smaczków. Będziemy patrzeć na tych koszykarzy, jak oni się zachowują. Jeśli zostaną w klubach, no to też będziemy ich obserwować. Jeśli dojdzie do jakichś innych wymian, to też będzie ciekawe jak oni staną naprzeciwko siebie. Gdzieś jest takie oczekiwanie, że jeśli Kyrie Irving przejdzie do Bostonu no to Lebron James mimo tych jego ciepłych dosyć słów tuż po transferze na Twitterze z dosyć dużym szacunkiem się wyrażało Irvingo natomiast myślę, że będzie nowa misja Lebrona Jamesa i nowa rywalizacja i będzie chciał pokazać, że jednak młody człowiek popełnił jakiś być może błąd w swoim życiu no i zobaczymy. No, jeśli Ty mówisz o, o, tym, o tym, że Lebron może odejść, no to trzeba patrzeć na różne znaki na niebie i ziemi. Z tych znaków na ziemi to mamy taką informację, że Cleveland wstrzymało plany rozbudowy swojej hali w najbliższych latach, więc to może wskazywać, że oni jednak chyba nie widzą gdzieś tej przyszłości z Lebronem Jamesem. Spodziewają się, że go jednak może zabraknąć.
0: Reprezentacja Polski poleciała już do Helsinek, gdzie rozgrywana będzie jedna z grup Mistrzostw Europy. Ja przypomnę, że w czwartek 31 sierpnia o godzinie 12.45 czasu polskiego pierwszy mecz na Eurobaskecie naszej kadry, spotkanie ze Słowenią, potem gramy w sobotę. O 12.45 z Islandią, w niedzielę o 19.00 z Finlandią, z gospodarzami, no i potem jeszcze we wtorek o 15.30 z, z Francją, a w środę o 16.30 z Grecją. Sześć tygodni przygotowań, obserwowaliśmy tę kadrę od początku, od zgrupowania w Wałbrzychu, od meczu z Czechami, potem były kolejne sparingi, Było, były zwycięstwa w jeden weekend z Rosją i z Niemcami na turnieju w Hamburgu, ostatnio był turniej w Legionowie. No i właśnie to jest do Was pytanie, jak Wy widzicie potencjał tej drużyny i możliwości, gdzie dziś jesteśmy i na co nas stać?
2: To ja zacznę od tych złych rzeczy. Znaczy, bo będę mówił generalnie dobrze o reprezentacji Polski, tej obecnej, tej drużynie Majka Taylor'a, ale cały czas mam gdzieś w głowie rok 2013 i to był taki Eurobasket, na który jechaliśmy z wielkimi nadziejami. Ja, wydaje mi się, że 2009, ok, bo w Polsce, też były spore oczekiwania, ale mi, wydaje mi się, że w 2013 roku, przynajmniej na papierze, udało się zebrać E, najsilniejszą drużynę w ostatnich latach. E, mieliśmy trenera, który wydawał się, Dirk Bauerman, e, przypominam, e, takim gościem, który może poprowadzić ten zespół do sukcesów. Gdzieś tam już pojawiały się, że a może nawet po medal, e, na no, później było wielkie boom i tam 20 punktów z Gruzją na dzień dobry i później skończyło się na tym, że nie wyszli e, nasi koszykarze z grupy. Przypominam to po to, żeby samemu sobie trochę, trochę, trochę ostudzić głowę, bo mi ta kadra Majka Taylora w te wakacje się podobała. Znaczy ja w tym momencie kupuję ten cały pomysł z tym, że to Taylor jest trenerem, chociaż nie do końca zgadzam się, żeby przedłużać z nim umowę już przed Eurobasketem na kolejne dwa lata, no ale to zostawmy na razie. Bo co roku widać, że rzeczywiście ci goście się ze sobą zgrywają i coraz bardziej, coraz lepiej rozumieją. Tą kadrę się fajnie ogląda i to jest dla mnie największy plus jak na razie, bo to jest koszykówka, która jest po prostu fajna do oglądania, do kibicowania. Tam są niesamowite asysty, tam są alejupy, tam są slamdanki, tam są długo grane akcje i kończone rzutami z dystansu. Tam jest rzeczywiście jakiś na to pomysł i jeśli popatrzymy poza parkiet, to tam jest ławka rezerwowych, która cały czas żyje. Znaczy jeśli... Wiadomo, że to jest standardowe pytanie o atmosferę w szatni, w drużynie. Słyszę, od, zazwyczaj też jest standardowa odpowiedź, że zawsze ok, jest fajnie, wszyscy się lubimy i tak dalej, tylko... Ja tym razem w to wierzę, znaczy jeśli koszykarze mówią, my się tu wszyscy lubimy, a tak mi na przykład dzisiaj Mateusz Ponitka mówił, że, że to nie jest tak, że ktoś tu jest sobą, nie, my wszyscy jesteśmy ze sobą z życi, żartujemy, jesteśmy razem, to to widać na tej ławce rezerwowych, gdy naprawdę ci rezerwowi żyją, krzyczą, dopingują, skaczą przeżywają ten mecz i to jest taki pierwsza, pierwsza i najbardziej łatwa do wychwycenia oznaka, że w tej drużynie jest fajnie Mike Taylor jest gościem mega energetycznym, pozytywnym zastanawiam się, czy czasami on w ogóle używa jakichś słów niecenzuralnych albo, albo krzyczy na tych koszykarzy I tak no ja wiem, no też podobno tak, no też słyszałem, że tak. Byłem kilkanaście
0: razy w szatni tego świadkiem, kiedy rzeczywiście też duże emocje były w nim i... Ale to, co jest ważne, to co mówisz, bo mówisz o tej atmosferze, to zresztą widać na, na filmikach, jakie Michał Fałkowski na, na, na Koszkadrę wrzuca na Twitterze czy na Facebooku, ale ta zaleta Majka Taylora... Jest taka, że no w przeciwieństwie do poprzednika, w, momencie, w momentach trudnych, to, to jest krytyka, owszem, ale to jest krytyka mobilizująca. To jest, to jest, to jest taka umiejętność jego, e, że on ich może ochrzanić, może krzyczeć, być wściekłym, ale wszystko to, co robi, e, jest po to, aby ta drużyna była lepsza, ale w każdym tym słowie nawet krytyki, słychać po prostu wsparcie i to jest no, nie chcę powiedzieć konstruktywna krytyka, to jest taka krytyka motywująca ale w, w sposób pozytywny I ja myślę, że to wszystko zresztą to o czym mówisz wynika właśnie z tej yy z tego bycia pozytywnym przez Majka Taylora, to czego wielu z tych zawodników no, wcześniej doświadczało rzadko, bo nagle się okazuje, że w trudnych momentach y, trener stoi po prostu murem ze swoimi zawodnikami i wspiera ich, y, no bo słuchajcie, no, ochrzanić można każdego za, za nietrafiony rzut spod kosza, prawda? I jeszcze sprawić, żeby się źle czuł, no to, 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 jest, to, zawsze, to, to jest zawsze proste. Natomiast tu jest ta umiejętność, poza oczywiście tym no, przygotowaniem taktycznym, ogromnym, to jednak ja myślę, że to jest ten największy atut i to jest to, co buduje właśnie tą drużynę, to, to postawa Majka, który, który właśnie w trudnych nawet chwilach tak, staje po stronie zespołu i każdy z zawodników wie,
2: że może liczyć na jego wsparcie. No i to jest akurat fajne, bo są różni trenerzy, a Mike Taylor, Taylor którego też tam powiedzmy, że od początku zwolennikiem nie byłem. I nie byłem też zwolennikiem wielu jego decyzji personalnych. To teraz gdzieś tam mnie przekonuje, oby przekonał mnie wynikami. No bo też, okej, okay, rozumiem to, że jeśli on sobie wybiera jakichś zawodników i oni co roku przyjeżdżają i możemy popatrzeć, nie wiem, dzisiaj na, na polskich koszykarzy i gdzieś tam pewnie wśród rezerwowych na przykład znaleźć sobie takich, którzy wydają nam się lepsi, albo kogo byśmy, kogoś innego byśmy wstawili za, za tego, który jest, ale kupuję to, że ta drużyna rzeczywiście ona się zgrywa i to zgranie jest ważne, więc, e, więc to jest okej. Okay. No i dobra, no i ten Mike Taylor tak czy inaczej robi tą dobrą atmosferę wokół tej drużyny swoim zachowaniem i rzeczywiście widać, że oni są wszyscy zgrani, i się lubią, jest fajnie. W sparingach było 7 zwycięstw, 4 porażki, fajna koszykówka z pomysłem, no i teraz oby się nie powtórzył rok 2013 a więc no, muszą pojechać i, i teraz wygrywać na, na, na Europaskecie no i fajnie by było jakby już od razu w tym pierwszym meczu ze Słowenią e, powalczyć o zwycięstwo to, no, to później już może być naprawdę, naprawdę całkiem niezły źle a ten terminarz tak w ogóle to jest też całkiem niezły akurat, bo z tą Słowenią nawet jeśli przegramy pierwszy mecz to później mamy Estonię i Finlandię i to są dwa mecze które trzeba wygrać Islandię, Islandię i Finlandię. Czekaj, za dużo siatkówki ostatnio. Islandię i Finlandię. Islandię i Finlandię, Estonia i Finlandia, siatkarze nasi grali. Islandię i Finlandię, no i to są dwa mecze, które trzeba wygrać z Islandią. Myślę, że na tym poziomie to na spokojnie z Finami, którzy też mają trochę problemów, grają u siebie, ale też się pewnie da wygrać. No i wtedy już tak naprawdę właściwie z pewnym awansem można grać z Francją i Grecją. Więc ta grupa jest silna, ale ja jestem optymistą, żeby nie powiedział, że za zbyt wielkim, ale, ale jestem optymistą.
1: No ja się właśnie tak zacząłem nad tym zastanawiać, gdzie jest miejsce Polski na tej mapie Europy. Ranking FIBA wskazuje na lokatę numer 17. Jeśli wziąć pod uwagę wyniki sparingów wszystkich drużyn i sobie zrobić taką tabelę ala NBA, bo każdy tam zagrał trochę inną liczbę meczów, ale wziąć ten procent wygranych, no to wynika z niego, że jesteśmy gdzieś w okolicach 10 miejsca, no ale jak tu zważyć kto z jakim rywalem się
0: mierzył? To, to, to w ogóle, znaczy tego bym nie brał w ogóle pod uwagę, no bo wiemy też, że trenerzy sprawdzali różne ustawienia, pozostałe drużyny też czasem odpuszczały, więc jakby to, myślę, że to nie powinien być wyznacznik, tylko wyznacznikiem jest no, potencjał możliwości graczy chyba.
1: No na pewno też, ale sparingi są takim, takim taką wskazówką, czy coś idzie w przygotowaniach w dobrym, czy złym kierunku. Jeśli tak jak Hiszpania, wygrywasz 8 z 9 meczów. no to raczej masz powody do, do optymizmu. A jak jesteś Finlandią i z dziewięciu meczów wygrywasz jeden, no to jednak można zacząć jakieś tutaj mieć wątpliwości. Wiadomo, że w sparingach różne rzeczy się dzieją, że trenerzy jeszcze wielu drużyn do ostatnich dni tak naprawdę przed wylotem decydowali, kto na te mistrzostwa Europy tak naprawdę... Poleci. Serbia dwa dni przed rozpoczęciem turnieju ogłosiła skład. Słowenia trzy dni przed pierwszym meczem. Jeszcze nowe zagrywki wprowadzali w ostatnich meczach sparingowych. Francuzi tak samo, także potencjał jest ważny i ten w polskiej reprezentacji ja nie wiem, też nie chcę tutaj jakiegoś hura optymizmu mówić być może, ale mi się wydaje, że ten potencjał jest nawet większy niż w 2013 roku jeśli popatrzymy na to kto jedzie i jaka to jest reprezentacja 2013 rok to moim zdaniem to było takie po prostu pospolite ruszenie, wielkie nazwiska bo one były gracze wtedy z, z bardzo dobrych z bardzo dobrych drużyn i trener z, z uznanym nazwiskiem natomiast ta kadra Zobaczyła się, już nie pamiętam, Ty Michał lepiej pamiętasz, czy to był środek lipca, czy, czy, czy początek lipca, czy końcówka lipca. Za miesiąc jechała na Eurobasket i tak naprawdę potrzebowała kilku meczów, żeby się tak naprawdę dopiero poznać. A mierzyła się wtedy z, z Gruzją, gdzie była kontynuacja pracy. Z Czechami, gdzie wtedy jeszcze pracował Mike Taylor, Taylor jako asystent, które też konsekwentnie realizowały jakiś plan. Z Hiszpanią, która wtedy... No, Hiszpania to zawsze ma ten swój system, jeszcze złote pokolenie jednego y, czy drugiego Gasola, Navarro, Calderona, już nie pamiętam dokładnie kto tam grał, ale... cały
0: Riki Rubio też był.
1: No właśnie, cały czas jest, jest to ta sama era Słowenia, która grała u siebie, ale ją pokonaliśmy w ostatnim meczu, który już o niczym y, y, nie decydował, więc to, to, to były trudne czasy, a teraz mamy kadrę de facto, która pierwszy raz od... Ponad dwóch, no, blisko dwie dekady współpracuje z jednym trenerem dłużej niż jedno lato. To Mike Taylor pracuje już, to jest jego czwarty sezon reprezentacyjny. Trząd zespołu jest też czwarty gdzieś sezon. Tam są zawodnicy, którzy raz się nie pojawili, jak Łukasz Koszarek czy Przemek Karnowski. Z powodu, czy Damian Kulik na przykład? Tak, z, z powodu kontuzji. Ale ci koszykarze już są z tym systemem zaznajomieni, już są sprawdzeni w boju, bo i dwa turnieje eliminacyjne wygrane w lepszym bądź w gorszym stylu. No, Kochany pierwsze miejsca. Pierwsze miejsca, ale to różnie można na to patrzeć, zależy jakie kto ma oczekiwania. Wiadomo, że kadra patrzy pod względem swoich oczekiwań, kibice mają pewnie trochę inne oczekiwania i w zeszłym roku to ta jedyna porażka wstydliwa, bo ona taka była, ten mecz był fatalny, no, może być jakimś takim taką, taką delikatną rysą na, na, na tej kadrze. No ale sprawdzeni w boju koszykarze, którzy byli już na Mistrzostwach Europy, gdzie też ich euforia po jednym z meczów poniosła, następnego dnia Izrael sprowadził ich troszeczkę na ziemię i myślę, że to są takie doświadczenia, które dla takich zawodników jak Mateusz Ponitka, czy Adam Waczyński, gdzie oni gdzieś to mają w pamięci już na ten turniej podejrzą, podejdą o wiele, wiele dojrzalej no i co najważniejsze oni już nie są zbieraniną zawodników a po drugie mają naprawdę bardzo dobre y, doświadczenia i wzorce y, klubowe. Gdy Mike Taylor obejmował reprezentację Polski, większość koszykarzy wciąż występowała y, w polskiej lidze koszykówki. Teraz, jeśli popatrzymy, zaraz się zaczyna sezon pięciu zawodników y, z Ligi Hiszpańskiej. Jest Damian Kulik y, Liga y, Turecka. Jeśli z Ligi Polskiej, to mamy czołowe y, drużyny i to graczy, którzy... Na przykład Michał Sokołowski, Rosa Radom Odpadła w finale, ale to jest zawodnik Który już Ma doświadczenie z gry w europejskich Pucharach, z gry dwa razy w tygodniu To też na pewno pomaga I to są też takie atuty, o których się być może Tak głośno nie mówi, koszykarze też Się tak na nich nie skupiają Ale to są takie małe rzeczy, które gdzieś Być może w końcówkach Spotkań bo Możemy się spodziewać, że rzeczywiście Finlandia Będzie słabsza, Islandia będzie słabsza i oczekujemy gdzieś zwycięstwa, ale na Eurobaskecie z Czechami i z Gruzją też mieliśmy łatwo wygrać, bo też były teoretycznie słabsze drużyny, ale robi się trzy sekundy do końca, trzeba oddawać rzut i, i to są takie momenty, kiedy te wszystkie doświadczenia będą procentować.
0: Jestem pełen optymizmu, ale też myślę, że pełen spokoju i wiary w to na co stać tę drużynę i to jakie, ma umiejętności, jakie mają umiejętności poszczególni zawodnicy, dlatego że myślę sobie, że Adam Waczyński jest jeszcze lepszy, Mateusz Ponitka też jest jeszcze lepszy, każdy z tych graczy jest jeszcze lepszy niż był dwa lata temu na przykład na, na, na Eurobasketcie, że te doświadczenia zebrali ogromne i, i teraz jest ta okazja, żeby pokazać właśnie, właśnie się z jak najlepszej strony. Mateusz Ponitka myślę, że no to może być jego turniej, bo on idzie jak burza tak naprawdę przez te, w tej swojej karierze i myślę, że jeśli będą potrzebne punkty właśnie w, tej, w końcówce, jak mówicie, to, to Ponitka weźmie na siebie ciężar gry, ale mamy też innych zawodników, których też stać na na bardzo wiele. Wspominamy, wspominacie wy ten 2013 rok. Dla mnie to już jest prehistoria, bo jeszcze 4 lata kolejne potem z Mike'iem Taylorem przepracowałem będąc przy tym projekcie Koszkadra i jakby widzę ogromną zmianę, zupełnie coś innego, bo też w tej kadrze przy tej kadrze w 2013 roku byłem tam. Pomysł Dirk'a Bowermana był prosty. Na dwie wieże Natomiast jak nas zaskoczyli, bo wszyscy odczytali oczywiście, że, że jest gra na dwie wieże, to nie było alternatywy. Łukasz Koszarek na jedynce był sam wtedy, był Krzysiek Szubarga, ale to trener Bauerman nie zdecydował się, żeby na niego stawiać. Natomiast dziś ta kadra jest moim zdaniem niesamowicie zbilansowana. To znaczy mamy giganta pod koszem, który po prostu może zrobić miazgę z rywali, czyli Przemka Karnowskiego, ale jeśli będą niżsi, sprawniejsi rywale, to mamy na, na pozycji środkowego może grać Damian Kulik, cel wiadomo, że świetny w defensywie i na zbiórkach, ale też grozi rzutem z dystansu. Na obwodzie, nawet jeśli Łukasz Koszarek gdzieś tam będzie potrzebował tlenu i zmiany, to jest bardzo dynamiczny i rozgrywają, mający za sobą bardzo dobry sezon AJ Slotter. No a na obwodzie, no słuchajcie, Waczyński, Ponitka, Zamojski i jeszcze właśnie to, o czym mówiłeś Michał, Sokołowski, wchodzący z ławki, to nie jest... Yy... To nie są leszcze, Stefan, jak to się mówi, w sensie takim, że, że Sokół jest liderem swojej drużyny i widzieliśmy też na, na tych turniejach, tak, że, że to nie jest, że o, dobra, no to tam 10, 11, jestem w rotacji, to na chwilę wyjdę, może mi się coś uda, no nie, znaczy, no Sokół tam w pewnym momencie w defensywie po prostu wygrał mecz, więc... Oczywiście bądźmy ostrożni z tak zwanym hura-optymizmem i stawianiem na, na po prostu, że idziemy nie wiadomo jak wysoko, natomiast no, potencjał jest ogromny i ja myślę, że, że będziemy świadkami czegoś, czegoś naprawdę dużego.
1: To jest rzeczywiście tak, że y, tą kadrę w tym sezonie zaczęliśmy może w takim środowisku koszykarskim doceniać, bo, bo nie sądzę, żeby ta kadra w tym momencie do takiej szerszej grupy kibiców jeszcze trafiła. Zwłaszcza, że konkurencję, gdy startują, mistrzostwa ma ogromną, bo i siatkarze biją się w mistrzostwach Europy organizowanych u nas. Piłkarze nożni wciąż jeszcze mają szansę bardzo szybko sobie zapewnić awans na mistrzostwa świata w Rosji. Gdzieś ta, ta kadra w do mainstreamu, koszkadra do mainstreamu się nie przedarła. Mateusz Ponitka dzisiaj mi powiedział, że no, może to i lepiej. Jak to mówią Rosjanie, cicho idziesz, dalej zajdziesz, więc może tak, tak, tak to jest. Natomiast optymizm co do kadry jest jak najbardziej wskazany, tylko my tak naprawdę nie mamy żadnego porównania, bo nie wiem, jak wy, no, Ja śledziłem przygotowania naszych koszykarzy, ale żebym obejrzał więcej niż po jednym sparingu czołowych ry naszych rywali grupowych, no to nie powiem, więc tak naprawdę nie wiemy do końca, znaczy ja mówię za siebie, ja nie wiem jaka jest do końca siła reprezentacji Francji, reprezentacji Grecji ehm, o Finach i Islandczykach świadczą wyniki ich sparingów i te drużyny są słabsze, czy, to, czy tak samo Słoweńców, to są bardzo e, dobre drużyny i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że ta grupa jest, e, jest naprawdę, naprawdę trudna, zagraniczni eksperci mówią, że że my w tej sześciozespołowej grupie powinniśmy zająć piąte miejsce, gdzieś chyba trochę nas nie doceniają, biorąc pod uwagę to, że, że Finowie mają słabszą drużynę niż choćby dwa lata temu, że Peter Koponen jest po ciężkiej kontuzji, że późno dołączył do drużyny, a która jest w przebudowie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że rywale też nie jadą tam na, na wycieczkę i że każdy jedzie tam po medal de facto, że drużyny, które są w przebudowie, tak jak reprezentacja Francji bez swoich największych gwiazd z ostatnich lat, także będzie chciała zrobić tam... Świetny, świetny wynik, która być może wreszcie zostanie uwolniona od, od, od Tonego Parker'a, że nam do Dekolo nagle zacznie przejmować to, co się tam będzie działo. I tak samo, tak samo Grecy. No, był, był skandal i, i zamieszanie z Janisem Antetokumpo. był mm, były problemy z, w ogóle z wyborem selekcjonera, to wszystko bardzo długo trwało. Jakieś wewnętrzne konflikty w drużynie, ale będzie pierwszy gwizdek, pierwszy mecz i tak naprawdę to wszystko, o czym my dzisiaj tutaj sobie rozmawiamy, od pierwszych wyników pierwszych meczów, będziemy mogli sobie wsadzić do kosza, bo się turniej ułoży inaczej niż my przewidujemy i trzeba będzie na bieżąco reagować. No
2: właśnie, bo my nie mamy tak naprawdę mi tego najbardziej brakuje odniesienia do wyników meczów o punkty, bo my wiemy jak ta kadra wygląda w sparingach, nie wiemy czy nie zdarzy się tak jak dwa lata temu, że po Supermeczu przyjdzie Izrael i z tym Izraelem przegramy, no teraz wiadomo, że w grupie może przyjść kto inny, nie wiem, po dwóch pierwszych na przykład zwycięstwach przegramy z Finami. Tak, bo to jest też ważne, żeby też nie stracić tej koncentracji, bo te małe punkty,
0: bo potem się okaże, że zupełnie się inaczej wszystko poukłada. Zresztą mieliśmy to, byliśmy świadkami tej, tych małych punktów w Legionowie podczas turnieju, bo przegraliśmy z Izraelem trzema punktami, wygraliśmy z Wielką Brytanią dziesięcioma, no ale Izrael gdzieś tam odpuścił w tym, w tym ostatnim spotkaniu, przegrał z Wielką Brytanią dwudziestoma punktami i okazało się, że to Wielka Brytania na pierwszym miejscu zakończyła turniej, więc te małe punkty w tej tabeli trzeba. Trzeba pamiętać, że w przypadku właśnie bezpośredniego bilansu zwycięstw i porażek to one odegrają kluczową rolę.
2: To prawda, to ta koncentracja i niepozwalanie sobie na takie słabsze momenty. Poza tym kilka rzeczy się nie może na tym Europaskecie wydarzyć. Znaczy Przemek Karnowski jest absolutnie fantastycznym graczem i to wszyscy wiemy i on jest, myślę, jest gotowy. I on sam mówił, że jest gotowy na to, żeby przepychać się z tymi najlepszymi centrami w Europie i wygrywać, przy czym widzieliśmy w meczach z Rosją, z Serbią, że w pojedynkach z takimi graczami jak Mozgów, jak Marianowicz to jeszcze bywa, że tak powiem, różnie. Ja wiem, że na Karnowskiego słabsze drużyny nie będą miały żadnego sposobu pod koszem, za to te mocni, mocniejsze, no właśnie, to jest pytanie, czy Przemek Karnowski sobie poradzi i, i tak samo, czy ta kadra sobie poradzi. Mówimy dużo o tym, że to jest wyrównana drużyna, że nie ma gwiazd, bo, bo nie ma Marcina Grotata z różnych tam względów, nie ma Macieja Lampę, a więc tych mm, najsłynniejszych koszykarzy w ostatnich latach. Jest wyrównana drużyna, tylko ja też mimo wszystko jakby ja, ja rozumiem, że Sokołowski i tak dalej, fajnie, fajnie, tylko jak przyjdą e, mecze o punkty, przyjdą mecze Eurobasketu, to ja jestem pewny, że jak patrzę na naszą pierwszą piątkę, to moim zdaniem ok, to jest drużyna... E, pierwsza ósemka Europy. Znaczy, to jeśli gralibyśmy pięcio składami, myślę, że Polska w ćwierćfinale to żadne zaskoczenie. Ja o tą ławkę rezerwowych jestem mimo wszystko, mimo tego, że ona jest wyrównana, fajna i perspektywiczna, trochę się obawiam i obawiam się trochę yy, o walkę pod naszymi koszami, bo tak, wiesz, Przemek Karnowski, ale tak, tak dalej to z tymi naszymi centrami cel chrycaniuk i Kulik, wiem, Kulik, Liga Turecka, tylko on tam też był jednak rezerwowym w Banwicie. Dużo dobrych meczów, ale, ale nie pierwszoplanowa postać. Ja, ja mam trochę obaw. Mam nadzieję, że to się wszystko nie sprawdzi. Mam nadzieję też, że nie będziemy musieli mimo tego, że Mateusz Ponitka świetnie spisuje się na jedynce, próbować tego elementu gry, że nic się nie stanie Łukaszowi Koszarkowi, ani AJ Slotterowi nie, nie, nie będzie trzeba wymyślać, kto ma rozgrywać. I, no, I mam nadzieję, że, a, bo wiem co jeszcze, tak a propos tych wymyślanych rzeczy, podobno Mike Taylor jeszcze nie wszystkie zagrywki zaprezentował w tych meczach sparingowych i podobno jeszcze kilka asów w rękawie trzyma na mecze Eurobasketu, więc zobaczymy
1: to, to że trzyma jakieś zagrywki to jest akurat dobra rzecz i chyba dosyć standardowa bo ja rozmawiałem z Rafałem Miusiem, który w kadrze odpowiadał za to za przygotowanie się do meczów z kolejnymi rywalami widział wszystkich, wszystkich naszych rywali w różnych fazach przygotowań i oni tak, tak samo wprowadzają cały czas nowe rzeczy, tak jak się ta kadra u rywali krystalizuje, tak pojawiają się nowe rzeczy i tak samo jest, jest u nas też nie można wszystkich kart odkrywać dużo wcześniej, myślę, że zawodnicy i, i na treningach czy na jakichś meetingach mają przećwiczone różne, różne rzeczy, które, których my jeszcze nie widzieliśmy, które być może nas zaskoczą. Ale to nie o to chodzi, żeby nas zaskakiwać, tylko trzeba zaskoczyć rywali przede wszystkim. No ja, się, ja trochę tych twoich, Krzysiek, obaw podzielam, bo rzeczywiście pod koszem może być, może być różnie jak się zdarzy problem z faulami, jak rywale znajdą jednak pomysł na to, jak dobrze podwoić Przemka Karnowskiego, bo on rzeczywiście umie z tego podwojenia wychodzić. To przećwiczył dobrze i w Gązadze, i teraz z tymi rywalami w Legionowie. Na jakieś kolejne starcie z Bobanem Marianowiczem, to bym raczej się nastawiał gdzieś w fazie pucharowej, bo wcześniej nie mamy... Nie ma takiego koszykarza drugiego o takich parametrach, takiego wielkiego, który ma dłonie jak łopaty od koparki, także mi się raczej, że rzeczywiście tutaj, tutaj są jakieś drobne takie, takie problemy no i ta ławka rezerwowych też jest jakimś znakiem zapytania, no, w meczu z Węgrami, którzy sparingowym, którzy, gdzie oni nie wystawili swoich trzech najlepszych graczy pierwsza piątka pociągnęła w pierwszej kwarcie, weszli rezerwowi i, i się zrobiło gorąco w, jeszcze do przerwy, dopiero druga połowa tam nieco wątpliwości rozwiała, więc jest troszeczkę tych znaków zapytania, gdzieś ten optymizm można różnymi właśnie znakami zapytania. To nie są jakieś wielkie problemy, tylko raczej znaki zapytania tłumić. Też rozmawiałem z Przemkiem Karnowskim i on, on mówi bardzo jasno o, o silnych stronach reprezentacji Polski, ale podkreśla, że ta kadra miewa problemy, tylko, że to są takie problemy, które w, na w następnym meczu jest w stanie wyeliminować. No kluczowa kwestia jest taka, żeby te problemy się nie nabarstwiły w jednym spotkaniu i żeby oni umieli z nich wychodzić. Ułatwieniem jest troszeczkę terminarz i wcale nie chodzi mi o to z kim, z kim po kim gramy, tylko to, że teraz w tym sezonie na tym Eurobaskecie gra się 5 meczów, nie w sześć, a w siedem dni są, są dwa, mecze na, dwa dni na, na wypoczynek i gdzieś jest to też taki Taki moment, że jak coś pójdzie nie tak, czy to w pierwszym meczu, czy, czy przed tymi dwoma kluczowymi, no jest, jest jakaś szansa na to, żeby coś poprawić.
0: No dobrze, a więc czekamy na rozpoczęcie eurobasketu. Przypominam, w czwartek 12:45 gramy ze Słowenią, w sobotę 12:45 z Islandią, w niedzielę o 19:00 z Finlandią, we wtorek o 15:30 z Francją i w środę o 16.30 z Grecją, transmisję w TVP Sport. No, my się nie możemy doczekać tego pierwszego gwizdka. No i czekamy, liczymy na jak najlepszy wynik naszej reprezentacji. Chciałbym, abyśmy wspomnieli zmarłego przedwcześnie Adama Wójcika legendę polskiej koszykówki, najwybitniejszego gracza w historii naszego kraju. Każdy z nas podziwiał go na boisku, wychowywaliśmy się na, na meczach z jego udziałem, kiedy grał chociażby w Mazowszance Pruszków czy, czy w Śląsku Wrocław. Ja chciałem chwilę powiedzieć o mojej osobistej relacji z panem Adamem, bo byliśmy przy kadrze w 2013 roku. I to był dla mnie ogromny zaszczyt. Miałem okazję kilka razy wypić z nim poranną kawę, porozmawiać dłużej o, o życiu i o koszykówce. I zapamiętam go jako taką osobę bardzo ciepłą, wyrozumiałą, spokojną i pomocną i uśmiechniętą. I ten, ten uśmiech Adama Wójcika często wracał właśnie do mnie w tych ostatnich dniach i... I poza tym, że był wybitnym koszykarzem i, i zapisał, się na, na, zapisał się na kartach historii, y, myślę, że jako ten właśnie najwybitniejszy, ten król, którego całe środowisko koszykarskie żegnało w ostatnich dniach, y, to warto właśnie podkreślić, to, to jaki był przyjacielski, y, taki uśmiechnięty, otwarty i wyrozumiały. I to dał mi też bardzo duże wsparcie w tym 2013 roku. Dzięki niemu też poczułem się tam komfortowo. Myślę, że to wielka strata dla, dla całej polskiej koszykówki.
2: Wielka strata, wielki szok i myślę, że nawet jeśli, jeśli gdzieś tam wiedzieliśmy o, o tej jego chorobie, to chyba tak naprawdę ciężko w to uwierzyć, no bo to jest niesamowite, że to był gość, który przez właściwie całą karierę nie miał żadnej poważnej kontuzji. On e, tryskał humorem, tryskał zdrowiem. Czyś no, no, zdrowy, młody facet e, nagle odchodzi i jest to szokujące. E, ja chciałem, wiecie, jestem ze stalowej woli i Adam Wójcik mi się na zawsze będzie kojarzył z meczem gwiazd w roku 95. Ten mecz gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki Wtedy północ, południe odbył się właśnie w Stalowej Woli. E, tam e, trzy tablice w konkursie wsadów zostały roztrzaskane w drobny mak. E, i pierwszą tablicę rozwalił właśnie Adam Wójcik, e, który trochę za mocno przetestował to swoje umiejętności. Później Adam Wójcik ten konkurs wsadów w przerwie tego meczu wygrał, robiąc, jak dobrze pamiętam, 180 stopni e, lot i, i pakując piłkę do kosza żona Adama Wójcika pochodzi ze Stalowej Woli, to, to też taka opowieść gdzieś tam z mojego rodzinnego miasta dosyć często powtarzana. E, przy wspomnieniu Adama Wójcika, jak to kiedyś przyjechał na mecz i w jednym z lokali pił sobie kawę z kolegami i, i tam właśnie poznał swoją żonę i ta jego żona została z nim też jako e, taki dosyć specyficzny menedżer i to wszystko najpierw ta rodzina koszykarska, w której to on był główną postacią, później jego synowie. To wszystko wydawało się, że jest no wręcz idealne no a niestety, ja, ja też jakby Adama Wójcika nie znałem tak osobiście, znaczy, no, nie, nie, nie byliśmy tam jakimiś kolegami, wiadomo to była taka zawodowa relacja przez te ileś tam lat mojej pracy, zdarzało mi się e, kilka razy w różnych momentach e, nagrywać z nim wywiady. Jeden taki dosyć długi, jeszcze jak pracowałem w Orange Sport, po tym jak zdobył te 10 tysięcy punktów w polskiej lidze. No i, no i no nie zapomnę, bo, bo to świetny facet, nie, nie zapomnę tych opowieści o, o tym, że jego synowie, jeden jest fanem Celtics, drugi z o tych skarpetkach przewiezionych z Los Angeles, z, z, z tych testów w Clippers, mnóstwo historii, które wszyscy znamy. Też z Jerzym Szambelanem, jak kiedyś rozmawiałem, to też historia, że mógł grać Adam Wójcik w Stalowej Woli. Gdzieś tam do tego ostatecznie nie doszło, to było tuż przed jego pierwszym wyjazdem za granicę. Niesamowity człowiek, o którym naprawdę, no, nie, 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 żadnego złego słowa nie można powiedzieć, bo to był po prostu wspaniały człowiek. Myślę, że co najmniej tak wspaniały, jak wspaniały był koszykarzem, a wydaje mi się, że przerósł... E Wszystkich e, i swoje czasy tutaj w Polsce, w europejskiej koszykówce i, i Jordan Bryant, moi ulubieni koszykarze uwielbiają e, te pojedynki jeden na jeden, to myślę, że jakby Adama Wójcika w jego prime postawić jeden na jeden z kimkolwiek na świecie, to myślę, że z większością koszykarzy e, by taki pojedynek wygrał, bo on był absolutnie fenomenalnym zawodnikiem i fenomenalnym człowiekiem no i myślę, że warto po prostu te jego akcję i ten jego uśmiech zapamiętać i to z nami zostanie no i, no i tyle nam pozostało
1: no właśnie, tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Michaelu Jordanie, no tak chyba on był dla nas takim Michaelem Jordanem, który był niejako na wyciągnięcie ręki, ja jestem od was troszeczkę młodszy ja na przykład nie pamiętam koszykówki, w której by Adama Wójcika nie było, on był dla mnie synonimem koszykówki, pamiętam jak zacząłem bawić się w dziennikarstwo, bo to jeszcze nie była, nazwijmy to, poważna praca i miałem pierwszą możliwość porozmawiania z nim, no to było to dla mnie wielkie przeżycie gardło wyschło w sekundę i trudno było się wydusić jakieś jakkolwiek sensowne pytanie. on czekał spokojnie, z uśmiechem na twarzy i cierpliwie wyrozumiale to, to, o czym ty wspominałeś to, co jest takie dosyć uderzające i być może dla nas też odrobinę zaskakujące to, że nie ma osoby, która nie miałaby z nim jakichkolwiek pozytywnych wspomnień. Wszyscy wypowiadają się o nim dobrze, z ogromnym szacunkiem i, i to jest taka rzecz, która chyba najlepiej świadczy o człowieku. I czy to są ludzie związani z koszykówką, czy, czy niezwiązani, związani, czy, czy, czy ludzie, którzy gdzieś spotkali go na swojej drodze, prywatnej wszyscy mówią z dużym szacunkiem, respektem i, i wszyscy wspominają ten, ten uśmiech, o którym ty mówiłeś, ale też te ostatnie dni, bo my jesteśmy trochę zamknięci w naszej koszykarskiej bańce, zafiksowani na, na punkcie tego kosza. Wydaje nam się, że to jest dyscyplina numer jeden i, 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 i tak dla nas jest, ale te ostatnie dni też pokazały, że, że kiedy Adam Wójcik latał nad, nad obręczami, to, to, to był sport sport numer dwa w tym kraju I, i mój redakcyjny kolega Paweł Wilkowicz zapytał, zadał takie pytanie na Twitterze jak, jak wytłumaczymy dzieciom kiedyś, że, że kiedy Adam Wójcik grał w, w tego kosza, to był sport numer dwa i jak on grał no i, i, i zacząłem przeszukiwać internet i to może być naprawdę trudne, żeby opowiedzieć i pokazać, jakim, jakim on był świetnym koszykarzem. Bo, bo kiedy latał nad tymi obręczami, kiedy miał te swoje niesamowite wsady z zapleców, kiedy blokował rzuty, czy rzucał z dystansu, no to nie było jeszcze YouTube'a. Gdzieś mieliśmy kasety magnetowidowe, ale wiele osób gdzieś być może ma to na strychu. Być może gdzieś nagrane są tam już inne rzeczy, nie trafiło to do, do świata cyfrowego. Jeśli, jeśli mogę się z takim małym apelem tutaj zgłosić do tych, którzy nas słuchają: jeśli macie takie, takie nagrania, to zdigitalizujcie je, bo wycinajcie je, bo naprawdę trudno, trudno będzie nam opowiedzieć o tym, jak świetnego koszykarza kiedyś mieliśmy. I jak, jak dobrą koszykówkę kiedyś można było nad Wisłą zobaczyć. To nie jest tak, że od razu deprecjonujemy to, co może się wydarzyć za parę lat, ale warto, warto gdzieś te wspomnienia zakonserwować i pokazywać młodszym pokoleniom, żeby to nie było jak, jak starożytną historią jakąś.
0: To był dziewiąty podcast probasket.pl, ja nazywam się Michał Pacuda i bardzo dziękuję moim gościom, bardzo dziękuję też Wam, słuchaczom, że byliście z nami przez tę godzinkę, no i zapraszam na oczywiście kolejne podcasty, a byli ze mną Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM.
2: Dziękuję bardzo, dodajmy, że dzisiaj w na dworze. Piękna pogoda, więc wyszliśmy sobie, jak tu było słychać, coś z tyłu, jakieś psy lub gwar ludzi, to znaczy, że jesteśmy na zewnątrz.
0: Tak jest. Oraz Michał Owczarek ze sport.pl
1: Dziękuję bardzo. To było niesamowite przeżycie i w pięknych okolicznościach przyrody.
0: Tak, jesteśmy obok Michała pod domem na warszawskiej Ochocie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia przy najbliższej okazji. No i pamiętajcie, że teraz Eurobasket, a więc... Jak mawia trener Taylor, bo to od niego się zaczęło to hasło, dawaj Polska.